0: Mateus capítulo 26, vamos meditar um minutinho na palavra? Acho que um dos momentos mais difíceis e cruciantes no ministério de Jesus talvez tenha sido esse no qual ele participou com seus discípulos da instituição da ceia. Porque no mesmo instante ou tempo em que ele institui o sacramento que para sempre lembraria sua morte. Ele também, concomitante à instituição desse sacramento, que seria o memorial da lembrança né, do seu sacrifício, ele também revela que será traído covardemente por um dos seus mais chegados amigos. Jesus, durante seu ministério, resolveu escolher 12 entre os 12 Estava Judas e ele estava em momentos que antecediam a traição. E esse, esse acontecido está registrado aí no 26 de Mateus, a partir do versículo 17. Você já abriu, amém? Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, que queres que façamos Onde, quer que, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele, de a cidade a um certo homem e diz lhe O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos e enquanto comiam disse, em verdade, vos digo que um de vós me trairá. Eles, profundamente contristados ou entristecidos, começaram cada um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, Bom seria para esse homem, se não houvera nascido? Também Judas, que o traía, perguntou, porventura sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou pão e, abençoando, partiu e deu os discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beba novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Bom, todos nós conhecemos esse, esse texto, que é a instituição da ceia, a ceia é para o Novo Testamento, para nós hoje, o que a Páscoa era para o Velho Testamento. E todos nós sabemos que a Páscoa relembra livramento da morte. O Anjo da Morte passaria como a última praga que libertaria o povo do cativeiro de tantos anos. E esse Anjo da Morte levaria, levaria todos os primogênitos vivos, inclusive os primogênitos dos animais... Deus diz ao seu povo para que cada uma família molasse um cordeiro, pegasse o sangue desse cordeiro, tingisse com o sangue a entrada, os umbrais da porta da casa, de modo que quando o anjo da morte passasse levando os primogênitos, onde ele visse a marca do sangue do cordeiro, esse espírito de morte não teria autoridade para entrar, e não entraria, e ele passaria... É, por sobre aquela casa e todos daquela casa seriam salvos. Isso era Páscoa. Jesus diz, Paulo, é nossa Páscoa e é a Páscoa que foi imolada por definitivo. De modo que todos que recebem o sacrifício de Jesus, que é conhecido na palavra como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é lavado, é tocado por esse sangue do Cordeiro. E quando a morte eterna, que é, é, é estabelecida naqueles que são marcados pelo pelo pecado, quando chegar até estes, foram lavados pelo sangue, essa morte não terá poder sobre eles e eles viverão para sempre diante do Pai que está no céu. Bom, Jesus está estabelecendo, instituindo esta Páscoa, a, 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 o sacramento da ceia. No sacramento, que é um dos símbolos mais importantes daquilo que a gente chama de cristianismo, ele fala sobre relacionamentos e intimidade. E ele diz que um dos seus discípulos, um dos seus amigos, o trairia. O incômodo é gerado na mesa. Como? Um começa a olhar para o outro, envergonhado, contristado, entristecido. E cada um começa a perguntar, porventura, sou eu, até que chegou na vez de Judas. A maioria dos, dos comentaristas concordam que quando Judas perguntou a Jesus... Judas não perguntou em público. Judas chegou ao pé do ouvido de Jesus, sussurrando, Porventura sou eu, Senhor? E o Senhor Deus, em Jesus, usa uma linguagem não comum, nem naquela época, nem agora, ele diz tudo, mas ele está dizendo sim, é como tu acabaste de dizer, é você mesmo. Agora, depois que isso é revelado, a história não muda. Você é o traidor, vocês outros não são. A traição vem de alguém que come comigo, mete a mão comigo no prato. É de intimidade. Gera contristamento, gera tristeza, gera vergonha, gera constrangimento. Mas depois disso revelado, diz que enquanto comia, Jesus tomou pão, abençoando o partido, deu discípulo, dizendo, Tomai, comei, comer é o meu corpo, tomando o caso e rendeu graça, e bebei e desse, pois isso é o meu sangue e tal... A vida segue como que se nada tivesse acontecido. Então nesse, nesse, nesse episódio, eu queria conversar com vocês... Sobre como que a gente deve se comportar quando a gente passa pela traição. traição do... Quantos aqui já foram traídos por alguém... De fato de verdade. Tipo ver aqui, só por curiosidade. Fica com a mão levantada. Quem já foi traído por alguém? Ó, dá uma olhadinha para trás quem está aqui. Só para você ter uma noção de quanto a traição é comum. Agora, o triste, aqui é nem os traidores não ver. Quantos aqui já traíram vergonhosamente alguém a quem amava? Ah, tem os traidores recuperados, glória a Deus. Traidor, mas honesto. E eu espero que vocês não pretendam trair mais. Traição dói, senhor Romano. Dói. Dependendo da traição, não, não, da traição, não. Dependendo do traído, é possível que ele nunca mais se recupere. É possível que, dependendo da traição que nos foi imposta, e mais, dependendo do que ou quem nós somos, em Jesus, essa traição, ela pode desconfigurar toda a interioridade de um ser humano. Adoecê-la de forma que ela nunca mais se recupera. Pode transformar um ser humano de um ser amável, de um ser adorável, de um ser generoso, de um ser feliz em um ser amargo, em um ser sem graça, em um ser rancoroso, é em um ser amargurado. É em um ser vingativo. Eu vou dizer para você por que eu estou pregando essa palavra hoje. Essa semana eu atendi alguém que me, me adoeceu. Não me adoeceu não. Eu, eu senti tão peso no atendimento àquela pessoa que quando ela saiu do gabinete eu passei mal. Poucas vezes nesses vinte e tantos anos de atendimento a gente, seja como pastor ou como profissional da era humana, poucas vezes eu estive com alguém numa mesma ambiência num consultório, num gabinete, que esse alguém entrasse com uma carga negativa, tão pesada, tão negra, tão adoecida, tão diabolizada, que após sair eu passasse mal. Essa semana eu atendi alguém que quando ela saiu, o meu estômago embrulhou eu corri para o banheiro para vomitar. E vomitei muito. A carga negativa dessa pessoa, a, quando ela punha para fora toda a doença, todo o câncer existencial, todo o câncer na alma que foi gerado por uma traição. Quando ela pôs para fora, foi tão adoecedor receber aquela carga que quando ela saiu, parece que aquela carga pesou no meu ser e eu comecei a passar mal. A carga espiritual, psíquica daquela mulher foi tão grande que afetou minha, minha, meu biológico. Eu me lembro de ter vivido isso uma única vez nesses meus anos todos de ministério. Quando ela sai, a gente faz análise. Percebi o quanto está doente uma pessoa como essa. Eu disse, eu sei do que a senhora vai morrer. Do que, pastor? De câncer. Porque na alma ele já está cheio de metástase. Revelado em metástase. No seu ser, na sua, no, no, no seu coração, ele já está lá. Ele agora só falta se materializar. Mas era um negócio terrível. E eu estou acostumado em lidar com a interioridade humana, como eu já falei aqui. Diferente dos esteticistas que trabalham com aparência, nós trabalhamos com a essência, nós trabalhamos com o lixo que está dentro. Nós trabalhamos com a pior parte do ser humano, aquela que ele não revela a ninguém, senão aos mais confiáveis. Então quando ela entra no gabinete, no consultório de alguém confiável, ela não vai para falar como ficou bonita a sua lipoaspiração, não. Ela vai para falar daquilo que está adoecendo a alma, da sua interioridade ela quer se livrar daquilo, quer saber como. Mas aquela mulher trazia uma carga tão, mas tão diabólica. Tão humanamente diabólica, tão diabolicamente humana, adoecida, que me fez mal. E certamente, irmãos, o acontecido não tinha em si poder para gerar o que há dentro dela. O mal que fora feito a ela, não tinha em si poder para adoecê-la de tal forma. De modo que, embora ela imagine e esteja certo de que a doença dela tem a ver com a traição que, que imprimiram a ela, ela está completamente enganada. E quando a gente passa por isso que Jesus passou, que essa mulher passou, depois de ouvir e ver o descarrego, o caminho que a gente trilha na palavra é o do perdão. Mas às vezes as sequelas da traição no coração de alguém são tão profundas que falar de traição é quase que uma ofensa. E foi exatamente o que aconteceu. A pessoa queria que de alguma forma eu ajudasse a punir o algoz. Porque o algoz é membro da igreja. Falei, não, senhora, eu não posso ajudá-la, não estou aqui para punir ninguém. Eu estou aqui para ajudar a perdoar. Eu estou aqui para tentar ajudar a consertar. Eu estou aqui, como me ensina a oração do Pai Nosso, a tentar perdoar da mesma forma como eu fui perdoado, para que Deus faça comigo a mesma forma como eu fiz com o meu devedor. Então não me peça para ser o agente da sua vingança porque eu não tenho esse poder e não me permito exercê-lo não tenho o que conversar com o senhor que Deus abençoe e acompanhe e ela foi ah, foi a traição, não, não o que nós fizemos com a traição que imprimiram a nós vacilar no meio do caminho, diria José Engenheiros, é trair o pensamento. Vacilar no meio do caminho é trair o pensamento. Eu tenho um pensamento, tenho um objetivo, tenho algo, alvo, tenho sonhos, tenho projeto, eu tenho uma vocação, eu sei a que vim, sei portanto para onde vou e até como ir. Algo me é imposto, de forma injusta, e eu vacilo por causa do que me foi imposto. Então eu vacilo no meio do caminho, e quando eu vacilo no meio do caminho, eu estou traindo o meu pensamento. O que que é trair o meu pensamento? O pensamento de chegar lá, o pensamento de cumprir a missão, o pensamento de ser, o pensamento de realizar. Então eu vacilei no meio do caminho, porque alguém me traiu. Bom, é, Engenheiros diz, não foi quem te traiu, você que traiu a si mesmo. Eu gostei dessa palavra de Engenheiros. Vacilar no meio do caminho é trair o próprio pensamento, porque nós estávamos indo bem. Nós estávamos confiantes, cheios de sonhos, de projetos, de objetivos, mas alguém... A quem menos esperávamos nos trai, nos, nos, nos mete a faca nas costas e a gente então no caminho para. O engenheiro diz, o que te parou foi a vacilação imposta pela traição, não a traição em si. Bom, parece que Jesus entendeu isso. Na verdade ele foi a referência de onde o engenheiro tirou isso. Jesus foi traído. E a traição imposta sobre Jesus poderia desconfigurar todo o projeto. Mas o texto ele fica muito claro. Jesus revela a traição, revela o traidor, revela o fim do traidor. Diz o que a traição pode produzir no traidor e no traído. E depois ele volta para a mesa, ele parte o pão, ah, o show não pode parar, vamos seguir em frente. Isso aqui é tremendo. Irmão. Como é que Jesus reagiu à traição. E eu tenho certeza que se ele colocou essa palavra no meu coração, ele trouxe algum par de ouvido provisto aqui, de modo que a minha oração é que essa palavra possa curar a dor gerada no teu peito pela traição. Que o mal que te fizeram, ou quem sabe te farão no futuro, possa ser recompensada pela cura e pela superação nessa noite, no nome de Jesus. Porque hoje a coisa mais comum no caminho é de fato a traição. Mas como é que Jesus reagiu à traição? Primeiro, Jesus conservou o seu propósito de vida. Na noite da traição, Jesus afirma o seu propósito de vida. Ele está de antes do traidor, de posse da revelação de traição. Mas no versículo 26 ele diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, rendeu graças a deu-lhe, dizendo, bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do meu pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos seus pecados. Ou seja, seu propósito era de remir pecados era instituir a Páscoa, dizer que o seu sangue livraria o homem da morte e ele diz, não é por causa do que me fizeram que eu vou deixar de cumprir a minha missão. não é por causa do que aconteceu a mim que eu vou deixar de ser quem eu sou Jesus está dizendo primeiro, traição só para a quem se permite segundo, ele diz que traição tem poder sim, de descansar configurar o propósito de uma vida inteira mas ele também diz só se houver permissão do traído irmãos, eu tenho falado sobre isso aqui em, com outras palavras há muito tempo nos encontramos no caminho com pessoas como essa que nós atendemos no gabinete uma pessoa que morreu, mas muito antes da morte chegar, porque ela carrega essa dor que não aconteceu ontem de manhã aconteceu há 13 anos atrás E a pessoa que na visão dela atraiu é membro da nossa igreja há quatro meses. Mas ainda que tenha acontecido há 13 anos, a vida dessa mulher foi totalmente configurada que agora a vida dela se resume no perseguir o traidor e puni-lo. Quando ela viu que o traidor entrou numa nova comunidade cristã, ela diz, eu vou lá nessa comunidade cristã e vou tentar mais uma vez puni-lo. Essa mulher não nasceu perseguidora. Ela se transformou em perseguidora depois que foi traída. Essa mulher não nasceu vingativa. Essa mulher não nasceu como agente do mal e como alguém que sonha, deseja, clama, busca pelo mal e pela punição de alguém. Não, isso aconteceu na traição. E ela julga que o culpado foi o traidor. Mas não foi o traidor. Foi que ela permitiu... Que o seu propósito de vida... Fosse totalmente desconfigurado. Depois da traição... Por causa da sua incompetência de lidar com a dor... Nasceu nela um outro ser... Que ela nunca conheceu. Mas que a dominou de tal forma que tudo que ela foi até aquela data foi completamente desconfigurado. E o que sobra agora é o rancor, é a mágoa, é o desejo de morte, de vingança, é, 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 é o desprezo pela vida, é a inconformidade com a felicidade de quem a machucou. Ela está presa àquele que no coração dela já morreu há muito tempo, como eu falei aqui, porque nós, muitas vezes, machucados por outros, dizemos, você está morto para mim. Está morto, mas a gente carrega dentro do peito, a gente se transforma num sarcófago. A gente se transforma num caixão, numa tumba, e vai carregando defunto dentro de nós a vida inteira. E esse defunto em nós entra em estado de putrefação e vai carcomendo, gerando câncer em tudo que é interioridade em nós. Vai influenciando a forma como eu falo, como nós falamos. Vai influenciando a forma como a gente lê a vida. Vai influenciando as nossas relações outras. Porque nós estamos em estado de putrefação em vida. Contaminado por um defunto que nós carregamos dentro de nós. Porque nos recusamos a perdoar. A gente atende tanto tipo de gente que às vezes... A gente diz assim, cara, acho que eu já vi tudo, não é possível, não tem mais nada que possa me, me, me surpreender. Mas nós somos mestres em superação de desgraça. Talvez você tenha chegado aqui, talvez como alvo da traição de alguém que você amava muito. E esse alguém não sai da tua memória, já saiu da tua vida. Já saiu da tua história. Já saiu do teu lado. Já saiu da tua geografia. Mas ele não sai daqui enquanto memória adoecida. E a vida vai defiando. E o que sobra naquele que morre antes da morte chegada, que está em processo de aquele que está em estado de putrefação em vida, é abrir a boca para... Murmurar, é abrir a boca para quebrar é, é andar, como eu digo, com um balde de água fria Para roubar a alegria de todo mundo É alguém de quem todo mundo se afasta É alguém que se torna insuportável Por causa de uma ação contundente Contrária de um ser a quem você emprestou Toda a sua confiança Jesus é brilhante em tudo. Ele aqui está falando de salvação eterna. Ele está falando de remissão de pecado. Ele está falando de vitória sobre o, o anjo da morte. Ele está falando sobre superação na mais alta instância. Mas, a despeito de falar de coisas grandes, ele diz, mas eu também ensino vocês como caminhar nessa geração de tanta traição, de tanta produção de dor, produção de dor mútua, sem que isso paralise os projetos que eu tenho para você desde sempre. Porque como você tem aprendido aqui, quando você nasceu, Deus já tinha planos para você. E os planos que um Deus como o nosso tem para os seus filhos não pode ser um plano ruim. Ele diz que não, não é plano de mal, é plano de bem. É plano bom. Deus não criou você para ser um poço de amargura. Deus não criou você para ser um desistente da vida. Deus não criou você para ser um azedão que vai azedando o lugar por onde você passa, vai gerando buraco em todo o caminho pelo qual você passa. Deus criou você para ser feliz no nome de Jesus. Deus criou você e disse, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Deus criou você para dormir bem, acordar bem, dando glória a Deus porque acordou mais uma vez. Deus criou você para acordar bem, e sair para a vida botar o pé do lado de fora do portão. A despeito da desgraça que circunda a nossa cidade. Dizer assim, eu vou e vou em paz. Porque o Senhor é comigo. É para isso que você foi criado. Agora, como eu digo sempre, a gente tem que se encontrar o tempo inteiro com gente que reclama que a vida está ruim. E muitas vezes está de mal até com Deus. Porque Deus prometeu e não fez. Mas lembra o que eu já preguei aqui. Deus prometeu para aquele que você era. Antes da dor. Mas o que a dor fez em você? Transformou nisso que de repente você sabe que se transformou Que não tem nada a ver com a tua essência Vou me permitir usar o exemplo de alguém que amo Que ano passado Depois de algumas conversas eu chamei e falei assim eu Estou impressionado com a rejeição que você tem conversamos carinhosamente passou por uma dor profunda e sem que se apercebesse por causa da dor as palavras que outrora eram doces, gentis temperada com sal como diz a palavra passou a serem palavras sem tempero sem sal sem sabor Toda vez que abria a boca, embora dissesse a verdade, a verdade sempre machucava. Sempre gerava dor, sempre gerava desconforto. Você vai conversar e analisa o fato, você diz assim, ó, está coberto de razão. O que disse é verdade. Mas a palavra não tinha mais sabor. E mesmo sendo um agente da verdade, a verdade é ferindo, a verdade é afastando, a verdade é adoecendo por uma simples razão. Mais importante do que a verdade é a forma como ela é dita. Por isso que a palavra diz que a gente deve dizer a verdade como? Em amor. Dizendo a verdade em amor. Mais importante do que a verdade é ser comunicada. É a forma como você vai comunicar. Por isso que a Bíblia diz que a gente pode até cirar, mas não pecar. Como quem diz, ó, você pode cirar, mas não produza quando estiver com ira. Porque qualquer produção na ira vai ser uma produção sem amor. Vai ser uma produção irracional. Vai ser uma produção sem tempero. E você vai machucar, você vai quebrar. E o que sobra depois é arrependimento. Então tá com ira? Não faça nada. Se quiser fazer alguma coisa, dá cabeçada na parede. Chuta o balde. Quebra o vidro do carro. Chega o um palavrão. Que isso, pastor? tá amarrado o no nome de Jesus. É. Mas não se comunique com ninguém. Espera a ira passar. Para que depois você converse sobre o que gerou a ira. Mas converse com amor. Você está entendendo que eu estou ministrando a ou não? Porque se você não conseguir falar com amor. Você vai continuar onde você está. Trabalhando como um cachorro que corre atrás do rabo. Rodando, 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 mas sem sair do lugar. Como que Jesus reagiu à contundente traição. Ele manteve e conservou o seu propósito de vida. Jesus fez mais. E Jesus é um mestre. Jesus entregou os seus sentimentos a Deus. Porque nós que de cá estamos. É, tendemos a olhar para os de lá, da Bíblia, como se eles não fossem seres os iguais a gente. Nós os chamamos de santos. Nós achamos que eles eram de uma, de uma casta superior. Nós achamos que eles eram diferentes de nós. Então, é, somos tendentes a olhar esse texto e imaginar porque Jesus era Deus, ainda que totalmente homem, e que porque, embora totalmente homem também era Deus, ele não sentiu a dor da traição. Não, irmão. Eu tenho certeza que Jesus sofreu muito com a traição de Judas. Jesus era um Deus que, humanizado, era um ser humano mais humano de todos que eu já ouvi falar na Terra. Pregamos sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás. Jesus, quando recebe por irmã de, Má, de Lázaro a notícia de que ele faleceu, aí... Está escrito lá o menor versículo da Bíblia. Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Eu preguei sobre isso aqui ainda esse ano, no início desse ano, se não me engano, no final do ano passado. E sempre me intrigou. Por que que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro? Se ele sabia que Lázaro seria por ele ressuscitado em alguns momentos depois? Por que que Jesus chorou empaticamente? Pela morte de alguém que ele ressuscitaria já, já. Sou a falsidade de Jesus. Ah, Jesus está querendo aparecer. Está querendo vender uma de Santarrão. Tu sabe que ele vai ressuscitar agora? Que é aí, Não, a gente sabe que Jesus não é desse. Jesus ama tanto a vida que na cabeça dele desperdiçar um segundo que seja, com que não vale a pena... É um pecado quase que imperdoável. É uma perda de tempo imperdoável porque a vida é tão curta, tão pequenininha. A gente acorda do sono uterino e a gente vem para a vida chorando. E a gente já nasce chorando quase que como a vida dizendo, ó, se prepare porque essa vai ser a tua condição mais comum. Na vida Acostume-se, menino, você que veio à vida Com esse sentimento Com esse estado Porque você vai viver isso muitas vezes Mas há um momento que o moleque para de chorar Como que parece a vida ensinando Fique tranquilo Toda vez que você estiver nesse estado Não é para sempre Ninguém sofre a vida toda A não ser que se permita como você já ouviu, em um lugar não muito longe daqui, toda dor tem prazo de validade em nome de Jesus. Diga assim para quem está do seu o prazo de validade da tua dor já está acabando. Aleluia. Quem recebe, diga, eu recebo essa palavra. Toda dor tem prazo de validade. Então chora com grandeza, chora certo. Como eu já preguei aqui, chora, mas chora com esperança, porque o choro dura uma noite, mas pela manhã vem alegria, chora com esperança. Chora, mas chora certo. Chora com gratidão, porque você sabe que esse choro tem prazo de validade. Chora, mas chora com fé, porque quem prometeu isso não pode mentir. Chora certo, irmão. Não pode chorar sentindo pena de si mesmo. Para de palhaçada, pô. Chora certo. É o que ele está ensinando aqui. Jesus sentiu a dor da traição. E quando ele chora pelo Lázaro, ele não está chorando a, 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 fantasia, não. Porque ele sabe que aquele período em que Laruzaro foi arrancado da vida, ele experimentou algo do lado de lá que só quem é senhor do lado de lá sabe. Eu e você nem imaginamos. E não adianta pegar o pessoal que teve a experiência de, 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 de quase morte, entrou em coma e todo mundo viu a luzinha. Eu vi, eu saí do meu corpo e vi meu corpo na cama. Isso é maneiro, brother. Legal. Mas cada um conta a história. Agora aquele que chorou sabe o que que tem do lado de lá, porque ele não é só senhor dos vivos, mas é senhor dos mortos. Ele é o senhor da vida e senhor da morte. Ele sabe o que que Lázaro passou, mas não só isso, ele sabe o que Lázaro perdeu do lado de cá. Ele perdeu por um tempo quatro dias. Alegria da comunhão com as irmãs, alegria da comunhão com os irmãos, com os amigos. Jesus está chorando essa separação, porque na cabeça de Jesus a vida é preciosa demais. É a razão da vinda dele, vida abundante. Aquilo que tantos de nós desperdiça, porque não sabe lidar com os problemas, é aquilo que Jesus veio em nós capacitar-nos para evitar. Quando Jesus veio e disse, não desperdiça mais um minuto de vida, vai fazer falta no final. É como vai adiando o estudo? Não, eu vou começar a estudar. Não, hoje não, não. Ou então, estudo é mole. Vamos falar de aposentadoria. Não, eu vou pagar o, o cor de abobrinha daqui a pouco. Vou pagar minha autonomia. Passa um ano, dois anos. Três anos, cinco anos. Dez anos. Aí tu começa a pagar a tua autonomia com 30 anos. Aí tá com 60. Vai aposentar quando, irmão? Ih, só Jesus sabe. Aí você fala assim, pô, se eu tivesse começado a pagar, eu já tava aposentado. Tarde demais. Vai morrer trabalhando, miserável. E dá glória a Deus, porque está trabalhando. Então, a Jesus sabe o que, que é, Lázaro estava passando, e Jesus sabe o quanto a vida é preciosa. Aí Jesus, que foi traído, sentiu a dor. Mas Jesus, o que é que ele faz? Ele entrega o seu sentimento ao Senhor. Ao invés de ser tomado pelo desejo de vingança, ele tinha poder para se vingar, ele Diz, ai daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor lhe fora que não tivesse nascido. Jesus está dizendo, eu não tenho nada a ver com esse agora. O problema é seu com Deus. Jesus fala de um ai que será ouvido ou pronunciado amanhã. Ele está dizendo, eu não vou fazer nada. A não ser continuar no meu propósito de vida. Mas eu não vou permitir... Que esse, essa, essa tua ação... Gere em mim... Algo... Que vai perpetuar a dor que o momento... Gerou pela tua traição. O poder que você exercerá sobre mim, Judas... Será só o poder do agora... E tão somente... Mas quando o agora acabar... O teu poder e a tua atitude terá perdido o poder sobre mim... No nome de Jesus... Foi o que Jesus fez Jesus revela a traição Jesus é tomado pelo sentimento que se produz Jesus talvez como homem foi tentado Pelo desejo de, de, de vingança Mas ele não faz Absolutamente nada Porque o que Judas faz Agindo pelo diabo É tentar tirar Jesus do seu propósito Mas Jesus diz, não, tu pode fazer É gerar a dor do agora Mas eu não vou sair do meu propósito Você pode me trair, eu não me trairei Continuarei a ser quem eu sou. Então esse sentimento que pode me adoecer, como essa mulher que eu citei aqui. Gerar em mim um ser iracundo, cinza, infeliz, fonte de desgraça. Eu vou continuar sendo o depósito da graça de Deus. Eu vou continuar sendo uma casa limpa para que Deus tenha prazer de estar. Eu vou continuar sendo morada do Altíssimo. Ele entrega o sentimento a Deus Jesus é uma coisa linda, não é? Me trai a você Mas eu não me trairei E ele entrega o seu sentimento a Deus Jesus faz mais Jesus encontra consolo na presença dos amigos Quem tem um amigo aqui Pelo qual você pode dizer assim Glória a Deus, pastor, diga glória a Deus Quem tem esse amigo? Te vê. Ai que bom Não tá tão difícil assim, não é? Ah, a solidão carcome muita gente, mas tem muita gente que tem amigo show de bola. Se você estiver do lado dele, de repente,
1: oh,
0: dá uma abraçadinha nele. Só um obrigado pela tua amizade. Isso é cada vez mais raro, né, cara? Às vezes o teu melhor amigo é tua esposa, teu marido, teu filho, teu brother. Jesus era Deus, mas ele não abriu mão do consolo dos amigos. Na noite em que foi traído, Jesus procurou seus amigos, os caminharam com ele, caminharam com ele durante três anos de ministério e os que foram os últimos da sua vida. Quando você vê Lucas 22,15, não precisa abrir lá não, que relata quase que o mesmo episódio, ah, ele diz assim, ó, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus sabia o que viria. Mas ele está dizendo, para que eu me prepare para o que vem aí, eu vou estar com os meus amigos, com gente dentro das quais há uma obra estabelecida do Espírito Santo de Deus. Gente que tem algo a dizer. Gente que tem algo a, a compartilhar. Gente em quem eu posso me refugiar. Gente que traz significância à minha existência. Gente que torna a minha humanidade possível. Jesus. Ainda que um o tivesse traído, outros, a maioria, naquele instante ainda eram fiéis. E Jesus com essa atitude exalta o valor da, da amizade. Como quem autentica a palavra que diz, o amigo ama em todo o tempo. E na angústia, nasce o irmão. Na angústia, esse amigo vira irmão, porque o amigo é o irmão que nós escolhemos. O amigo é, é presente de Deus para nós em situações como as de Jesus. Nós somos tomados muitas vezes pela tentação de generalizar as pessoas. Nós achamos que ninguém presta, porque um imprestável nos faltou, faz, faltou ou machucou. Um nos traiu e a gente diz, homem, nenhum presta. Uma traiu, mulher, nenhuma presta. Um abusou de nós, pastor, nenhum presta. Um faltou, diz, ninguém, vem, ninguém vale nada. E a gente vê os generalistas passando pela terra, carcomido pela solidão. Porque os outros 6 bilhões, ,999, 999 milhões de pessoas, não valem nada. Só Ele que vale. Aqui, irmão, deixa eu dizer uma palavrinha aqui, em nome de Jesus. Tu não tá com essa bola toda, não. Você não é isso tudo, não, cara. Se você parar e se olhar no espelho, você vai ver que em alguma instância você também já machucou alguém. Você não é essa santidade toda, não. em algum momento você já desconstruiu a imagem de alguém no coração do outro Aline você está sabendo do Felipe? não? Pô, sabe de nada vou te contar e eu sento com a Aline para desconstruir o Felipe nela dependendo de quem é a Aline a Aline não quer nem saber mais do Felipe mesmo que o Felipe não a tenha feito nada Mas um diabo chamado eu Desconstruiu o Felipe no coração dela Você talvez já tenha feito isso na vida de alguém Alguém pode ter feito isso em alguém a respeito de você mesmo Ninguém é tão bom assim não Todos nós precisamos de amigo Foi Jesus que quando criou o homem lá no jardim ele olha para o jardim e vê o homem sozinho. Como eu falei aqui, você se lembra muito bem disso, ele cria o galo e para o galo uma galinha. Faz o boi, uma vaca. Cabrito, uma cabrita. Um verme, uma verma. Para cada ser vivo, um parzinho. E o homem, sozinho. Mas o texto de gente diz que Deus visitava o homem todo dia, no final da tarde. Todo dia, tardinho, Adão via Deus. Mas a despeito de ter a presença de Deus todo dia, Deus olha para Adão e diz, não é bom que o um homem esteja só. Mas peraí, como é que pode estar só alguém que está na presença de Deus todo dia? E como você já aprendeu Deus sabe que quando o assunto é relacionamento Mesmo Deus é pouco Deus não serve Todo ser vivo tinha um par Tinha um igual Adão tinha Deus Mas Deus diz Você está sozinho Deus é pouco Quando o assunto é relacionamento Ele diz você precisa de um igual. Você precisa de alguém que quando você fala, ele sinta na própria carne. Porque já passou por isso. Identificação. E aí Deus tem a melhor ideia que ele já teve em toda a história da Deidade. O que é que ele criou? A mulher. Quem gosta, diga glória a Deus. Então, está cada vez diminuindo esse número de vezes. Mas tem quem gosta ainda. Então Deus, Deus cria a, a sua obra mais maravilhosa, a mulher. Aí depois que ele cria a mulher, ele olha para a criação e diz assim, eis que Deus viu que era tudo muito bom. Mas peraí, antes da mulher não, não, antes da mulher era só bom. Porque mesmo Deus olha para mim e para você e diz assim, daí eu vou ser sozinho, ainda que na minha presença, sucumbe. Você precisa de um amigo. Não é bom que o homem esteja só. Então, quando a traição de um outro adoece você a ponto de se incapacitar para se relacionar com outros, não é mais a traição que está é te matando. É a tua visão equivocada de mundo e de relacionamento. Jesus disse, eu vou me refugiar nos meus amigos. Entre os dois, ele chamou três, Pedro, Tiago e João. Eram os que com... Com ele e um monte, entre os três ele tinha um, João. Níveis de relacionamento sobre o que eu falei do mim passado. Mesmo sendo Deus, enquanto Deus declarou, eu preciso de homem. Eu preciso de gente. E ele disse que a sua dor, a que a esperava. Ele disse que encontraria consolo no braço dos amigos. Irmão, como é bom, né? É, tem, tem, um, tem um jovem aqui na nossa igreja, muito querido. Aí, essa semana, ele mandou um torpedo para mim, como quem diz, escreve em lágrimas, pastor. Ele mora sozinho, não tem pai e mãe. E ele chegou em casa sozinho, mas tão, tão só, tá sem namorado nesse exato momento. E a solidão falou tanto no coração dele, falou, Pô, pastor, a única pessoa que eu me lembrei como pai foi o senhor. Eu estou escrevendo em lágrimas. Eu escrevi para ele de volta, escrevi para mim de novo, de vez de volta, de vez, de novo, de vez, de novo, de vez de novo. Aí seja amado no amor do Pai. E aí parece que ele acalmou e dormiu. Aí domingo ele veio aqui e me dá um abraço. Puxa, pastor, muito obrigado, não fiz nada. Eu só recebo de um torpedo. É a sensação que tem alguém do lado de lá me tocando. E sempre tem, não é Sempre tem. Em instâncias diferentes, mas sempre tem. Ninguém está sozinho nesse planeta se sozinho não quiser estar. Há alguém com quem a gente se identifica. Mas a relação com o próximo, depois da dor impressa, é que é fé. Fé de que não vai acontecer de novo, porque se relacionar é um risco. Quem não corre risco. Não adianta. Aí eu me lembro de Vassili Rosanov. Das grandes traições, iniciam-se as grandes renovações. Você entende isso? Alguns são traídos no momento e dizem, a minha vida acabou. E não sabe que a perda, não foi perda, foi um livramento. E depois que a dor passa, superação Você começa as renovações na tua vida Porque a traição Que se podia ser o fim da vida de Jesus Deu no que? Na minha, na tua, na nossa salvação Na salvação do universo Porque Jesus soube lidar com a traição Pode aplaudir ele bem forte? Renovação Renovação Se machucar, irmão que seja só por agora. Continua no teu propósito de vida. Algo grande te esperando lá na frente. No nome de Jesus. E Ele vai honrar você. O que, é que Jesus fez mais? Jesus preserva a gratidão no coração. Tomando um cálice, rendeu graças. O cara acabou de ser... Revelar o apunhalamento, a traição, a dor. Mas a espectadora diz: Eu te rendo graças. E ele continua partindo pão, ele continua distribuindo vinho, porque ele preservou a gratidão no coração. E como é difícil louvar a Deus quando passamos por situações como as que Jesus passou. Como é difícil. Mas como eu preguei de manhã, grava. Quando você diz assim, pastor, está muito difícil. Você está dizendo, pastor, não, é impossível. O muito difícil não é impossível. Repita, após mim. O muito difícil não é impossível. Se não é possível, conclua você. É possível. Eu catuco alguém e assim, você vai conseguir, irmão. aleluia. <risos> entre a dificuldade e a necessidade de ser suprida está a postura do que está envolvido com a coisa. Como você já aprendeu, entre a promessa e a realização dela está o trabalho. Eu tenho uma promessa. Lá está a concreção, a concretização dela. Entre a minha pessoa que recebeu a promessa e a, o cumprimento está o trabalho. É difícil, hein, pastor? Trabalha, irmão. Faz a tua parte. Porque a promessa já foi liberada. Ele disse que estaria contigo todos os dias. Ele disse que não viria provação maior do que você pode suportar. Ele disse que renovaria tua força enquanto misericórdia Cada manhã Ele disse que mil cairiam ao teu lado dez mil te... Você não A promessa está aí E aquele que prometeu Não pode mentir Agora entre você e o, e, e, e o esperado Está o trabalho Então vai trabalhar Jesus preserva a gratidão E preservar a gratidão no coração ferido Não é fácil Requer trabalho, requer disciplina Requer superação, requer negação Estou com vontade de te matar, Judas. Mas eu não fui constituído por Deus um assassino. Eu vim para gerar vida. Então eu te libero no nome de Jesus. Ah, deixa de ser otário, né? É, sou otário. Pode ser chamado de careta, de, 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 de bobão. Mas eu não vou permitir que este destracinho graçado gere a sua desgraça dentro de mim. O que ele fez a mim, eu não posso fazer nada, mas eu sei o que eu posso fazer com o que ele fez a mim. Eu não vou permitir no meu coração, Senhor continua sendo graças dou ao Senhor. Porque é verdade ele me machucou, mas tu me deste força para superar a dor que ele me gerou. A vida me tirou coisas preciosas, mas tu me capacitaste para superar tudo isso. Essa é essa postura depende da visão, porque algum de nós quando passa pela perda, olha para o que foi perdido. Alguns olham para o que ficou. Porque não há quem perca tudo. Pastor, eu perdi tudo. Não, Tudo é muita coisa. Houve um tempo que o profeta foi na casa de uma viúva. E aquela viúva passava fome. Na verdade, a viúva foi à casa do profeta nesse episódio. E ele diz, olha, na minha casa não tem nada para comer e os credores já estão aqui para levar meu filho para ser escravo. E o teu Deus tem que fazer alguma coisa. O profeta diz assim, pô, o que tu tenho a ver com isso, meu? Eu não sou gerente de banco, dona. O problema é teu. Mas na mesma hora, parece que a ficha cai, o download de baixo. E ele pergunta assim, o que fez que em casa? Ela falou, não tenho nada. Aí a ficha cai, ele diz, não, não sei o um quê. A botijazinha de azeite. Aí Elisa, basta. Eu não tenho nada. Nada é muita coisa. Eu tenho uma botijazinha de azeite. É, pega lá. Ah, tá Agora sai pedindo panela emprestado seu vizinho. Paga o mico aí, vai pedir panela. Que isso, vai pedir panela, trabalha, filho. E ela pediu panela. E ele pegou a botijazinha de azeite e começou a jogar óleo. Uma panela encheu, duas panelas, cinco, dez panelas. Três panelas. Acabou a panela. Acabou a panela, acabou a
1: O milagre
0: foi a proporção do seu trabalho. Enquanto haviam panelas produtos do seu esforço, havia milagre para a panela. Mas quando acabou o esforço da produção da panela, o milagre parou. Aí o profeta diz assim, vai, vende tudo. Paga a tua dívida e vive do resto. O que é que tu tens? Nada, só tem uma de azeite. Então ninguém perde tudo. Alguma coisa ficou na tua vida que Deus pode usar para restaurar a tua vida completamente de forma diferente. Nem que seja esperança. Nem que seja fé. Nem que seja uma botijinha, uma pontinha de esperança, não tem problema mesmo que seja nada já aprendemos aqui que o nada para Deus é matéria-prima ele chama o que não é como se já fosse ele chama o nada a existência então meu irmão, que a, 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 o sentimento do coração seja gratidão, vamos terminar Jesus não se prende, em quinto lugar as circunstâncias e olha para o futuro na noite da traição ele diz em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo. No reino de Deus. Jesus está dizendo que ele está transcendendo as circunstâncias daquele momento de morte. E diz a todos que um novo momento irá seguir. Então não se perplexizem. Não se permitam tomar por perplexidade da dor. Transcendam isso. Porque lá na frente. Há um tempo de restauração na tua vida no nome de Jesus. Quando tira... Quando Deus tira algo da nossa vida, é que Ele tem algo novo para gerar nela. Então, meu irmão, seja consolado por essa palavra. E aprenda a olhar a vida como esperança. Pastor, tá tudo perdido, ninguém empresta, ninguém é muita gente. Tem gente boa pra caramba aí. Tem muitos santos perambulando pela terra. Como eu preguei há pouco tempo atrás, ainda existe aqueles sete mil que não se dobraram a baal. Mas pastor, eu não acho. É porque o mundo é muito grande sete mil fica muito distante um do outro. Requer trabalho, mas você pode ter certeza. Quem busca, acha. Eu quero consolar o teu coração com essa palavra. Que se você foi alvo de, de ignomínia, de traição se você foi alvo de uma ação contundente, contrária, de alguém que você emprestou tua confiança, e esse alguém teve o poder de desconfigurar a tua vida, você nunca mais foi o mesmo Deus está dizendo nessa noite, meu filho, volta a ser quem você era, porque a promessa continua de pé, os dons e a vocação são irrevogáveis, você continua de posse do teu dom, você continua de posse da tua vocação, e Ele vai fazer tudo novo na tua vida, no nome de Jesus. Resumo do resumo do resumo. Numa dor que ser humano algum na terra possa gerar em nós, que seja capaz de nos paralisar, a não ser que seja pela nossa permissão. Então se você está aqui paralisado, não foi o que fizeram com você. Foi o que você fez com o que fizeram com você. Muda tua postura. Eu te garanto, a partir de hoje, Deus começa a restaurar a tua sorte. Eu quero profetizar que hoje, por causa da tua mudança de postura, começa a melhor fase da tua vida, no nome de Jesus. Quem recebe? aplauda Ele forte. Vamos adorar o Senhor.